0: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo? Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo E os guiava em procissão à casa de Deus Entre gritos de alegria e louvor Multidão em festa Por que estás abatida, ó a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei A Ele meu auxílio e Deus meu Sinto abatida dentro de mim a minha alma Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando Sob a opressão dos meus inimigos? esmigalham se meus ossos Quando os meus adversários me insultam Dizendo e dizendo O teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei A Ele meu auxílio e Deus meu Senhor, abençoa-nos agora com a pregação da Tua Palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e não só fale, mas que Ele também venha renovar a nossa confiança no Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui é o início do segundo livro de Salmos. Você vai ver aí em cima do Salmo 42 escrito assim: livro 2. O livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72. E aqui nessa parte de início desse segundo livro, dentro do livro de Salmos, nós vamos ver aqui os primeiros Salmos dos filhos, dos filhos de Corá, a coleção também de Salmos, mas agora dos filhos de Corá, onde. O Salmo 42 e 43, na verdade, na tradição judaica, é um Salmo só. E, e aqui, por, por consequência, ou divisão bíblica, enfim, eles foram separados em dois Salmos, o 42 e o 43. E o que mostra para nós que, na verdade, é uma única oração, é um único cântico, é um único Salmo, são exatamente os versículos 5 e 11 do capítulo Salmo 42, que fala exatamente a pergunta que o salmista faz. Por que estás abatido a minha alma? Tanto 5 quanto 11 fazem a mesma pergunta. E quando você vai para o Salmo 43, o versículo 5, o último versículo do Salmo 43, faz a mesma pergunta. Ele termina o Salmo 43 também com esta pergunta. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, na tradição judaica, esses dois salmos são... Mesmo salmo, mas para nós, na nossa tradição ocidental, são dois salmos que aqui está separados, estão separados na nossa, na nossa Bíblia. Dois salmos, meus irmãos, salmo 42, aqui que é o que estamos falando hoje, que formam um lamento, um lamento dos filhos de Corá, lamento esse dividido aqui do versículo 1 ao 5 e depois do 6 ao 11 em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta por que que a minha alma está abatida com certeza né, nem precisa levantar a mão, mas certamente de repente hoje mesmo você se fez essa pergunta, por que que a minha alma está abatida por que que eu estou sentindo algo se perturbando dentro de mim por que que eu Estou aflito... Por que que essa tristeza veio sobre a minha vida? Por que que eu estou tão preocupado... Sem nem saber qual o motivo da minha preocupação? Creio... Meus irmãos... Que algum dia na sua vida você já passou por isso... Acordou de manhã... Com algum aperto no seu coração... Passou todo dia... Preocupado com algo que você nem sabia o que era... E aí... Logo depois vem a resposta, né? Por quê? da preocupação? Por quê? da ansiedade? Por quê? que a alma estava abatida? Mas aqui, meus irmãos, nesse, nesse Salmo, o que nós vamos ver na verdade é uma alma abatida porque está longe da casa de Deus. Uma alma que está triste, uma alma que está aqui perturbada porque ele não consegue mais ir a Jerusalém para louvar a Deus. Ele não consegue mais ir lá na igreja cristã de Nova Vida de Jardim Ulisses no domingo louvar a Deus. Ele tenta ir, mas não consegue. Há um impedimento, há algo que está lhe impedindo aquele irmão de chegar aqui no domingo pela manhã ou no domingo pela noite para louvar e adorar a Deus. Era isso que se estava, se estava passando no salmista. Ele estava tentando ir a Jerusalém, para louvar e adorar a Deus, ele estava sendo impedido por um inimigo, ele não diz qual o inimigo, ele fala aqui de adversário, ele fala de inimigo, mas ele não diz se era um homem, ele não fala se era um exército, ele não diz se era uma nação, ele não fala até mesmo se era uma enfermidade, que estava impedindo ele de estar na casa de Deus, e nós temos né meus irmãos, nós temos aí a Há dois anos atrás, temos um exemplo disso. Quando nós fomos obrigados a ficarmos trancafiados dentro de casa, por três, quatro meses, sem poder estar na igreja, louvando e adorando o nosso Deus. Sem poder estar na casa de Deus, sem poder vir, né, peregrinar até a nossa igreja, e aqui então, junto com os irmãos, erguer as nossas mãos e louvar e adorar o Senhor... E ouvir a Sua palavra. Isso nos fez falta. Foi um período em que nós perguntamos por que que minha alma está batida, porque eu não estou indo na casa de Deus, porque essa pandemia me impediu de peregrinar domingo após domingo na casa do Pai, para ali sentar à mesa com o Senhor e cear, para ali assistir, ver pessoas sendo batizadas e salvas nas águas do batismo, para ali ter contato com os meus irmãos e e orarmos uns pelos outros de forma presencial, ali eu poder entregar o meu dízimo na casa do tesouro, apertar a mão do pastor, ser abençoado por ele na minha vida financeira, tantas coisas meus irmãos que nós perdemos em três quatro meses da nossa história sendo obrigados a cultuar a Deus por uma tela de TV ou por uma tela de celular. E meus irmãos, quantos ainda estão em casa trancados, tentando de alguma forma cultuar ao Senhor através de uma, de uma TV ou de um celular, porque ainda se encontram com temor de vir na casa de Deus. Não era esse o problema do salmista, não era, não era o coronavírus. Mas havia um outro problema que estava impedindo ele de ir à casa de Deus. E tanto é, meus irmãos, que olha o versículo 4 que ele diz... Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus com gritos de alegria, louvor, multidão e festa. O autor, o autor do Salmo, ele peregrinava junto com o povo, ele louvava com o povo, ele adorava com o povo, quando ele ia até Jerusalém. E agora então ele está impedido de ir até Jerusalém, sacrificar, adorar a Deus. Então no versículo 5 ele, ele mostra o quanto... A sua vida está sendo prejudicada pela falta do templo para cultuar a Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz: Espera, que Deus vai proporcionar novamente a sua peregrinação para a sua casa. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu há um impedimento, portanto, meus irmãos do salmista participar do culto em Jerusalém no que era o santuário central o centro da adoração de Israel e por isso ele vai lamentar essas circunstâncias já que aparentemente os seus inimigos estão impedindo ele de adorar e de chegar até a casa de Deus qual é, meu irmão, minha irmã qual é o teu inimigo? Qual é o inimigo que de vez em quando te impede de estar na casa de Deus? Preguiça? Sono de manhã? Preguiça de vir à noite? O que às vezes te impede de vir à casa de Deus? O que tem? O que pode estar em determinado momento impedindo você de vir à casa de Deus? Algum familiar que reclama que toda hora você está na igreja? Desânimo, ansiedade, tristeza, desconfiança, eu vou à igreja, eu oro, eu vou à igreja, eu estou lá com os irmãos, busco Deus, toda segunda eu estou lá e dobro meu joelho e oro, e eu só vejo as coisas na minha casa piorando. Isso traz desconfiança, isso traz desânimo ao nosso coração adâmico, né? Aquela parte do nosso coração que Adão ainda habita. O que tem? O que tem, meus irmãos, impedindo, impedindo cada um de nós de em determinados dias vir à casa do Senhor? E não pense que isso é um privilégio, entre aspas, de vocês. Porque tem dias também, meus irmãos, que o pastor... Às vezes não quer também ir à igreja. Tem dia que o pastor queria ir na igreja para sentar no banco e só ouvir, mas é ele que tem que pregar. Como é que faz? Isso chega à nossa vida, meus irmãos, porque a nossa vida é uma vida de desafios diários. E dentro desses desafios diários, meus, meus irmãos, há, há o desafio espiritual que é o maior de todos e há uma luta, há uma guerra que nós travamos todos os dias como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, em Gálatas, em Efésios há uma luta que a gente trava todos os dias, meus irmãos contra a nossa carne quantas vezes eu ouvi quando, quando era de Nova Iguaçu ah não, esse final de semana o bispo está viajando eu não vou lá não porque não é ele que vai pregar quantas vezes Quantas vezes um pastor, pastor Gilson, por exemplo, no culto de quarta, anunciava: a semana que vem eu estou viajando com a família, vou descansar. E aí na quarta-feira seguinte o culto estava vazio. São muitas as coisas, meus irmãos, que se levantam, como se levantaram contra o salmista, para nos impedir de estar na casa de Deus, porque Satanás sabe, meus irmãos, que aqui é o um lugar de fortalecimento, aqui é o um lugar de comunhão, aqui é o um lugar de unidade, aqui é o um lugar onde nós, só em olhar para o irmão, nós já abençoamos o irmão. Aquele lugar onde só o irmão passar por aquela porta e apertar a mão de um discípulo e receber de um discípulo, Deus te abençoe, seja bem-vindo e aquele sorriso já fortalece a alma, já muda tudo no seu coração. E ele sabe que a igreja, meus irmãos, não é só o lugar, é principalmente o lugar da pregação das escrituras. Mas é o lugar também onde o povo de Deus vai e ele faz o quê? Faz o que o salmista diz aqui, multidão em festa. Culto para nós, meus irmãos, é festejar a glória de Deus. É festejar a maravilha de que Deus faz em nossas vidas. É se alegrar e festejar porque nós fomos salvos. Nós fomos libertos do cativeiro das trevas, meus irmãos. E todas as vezes que estamos na casa de Deus, é assim que deve funcionar o nosso coração, festejar, se alegrar com o Senhor. Porque hoje, meus irmãos, Deus ainda nos concede graça para estarmos na sua casa. Mas não se esqueça, dois anos atrás, passamos quatro meses longe da igreja nós não podemos nos esquecer disso, porque tinha irmãos que queriam vir na igreja e não podiam, e depois que a pandemia passou, e as igrejas reabriram, não vieram, não podemos nunca nos esquecer disso, o período da pandemia, meus irmãos, foi uma divisão, um período de divisor de águas. Não há melhor lugar para nós estarmos do que a casa do Senhor. Porque aqui, meus irmãos, aqui, aqui é o prólogo da eternidade, aqui é o prefácio da eternidade, aqui é uma introdução à eternidade. Aqui, meus irmãos, nós já estamos aqui, já no princípio de uma eternidade futura. Porque embora hoje nós tenhamos um relacionamento ainda limitado por nossos pecados, ainda limitado por nossa humanidade, mas meus irmãos, no futuro, no futuro eterno, o nosso relacionava vai ser santo em sua plenitude, porque não habitaremos mais esse corpo, esse corpo não será mais nosso. Mas viveremos, meus irmãos, na plenitude de uma nova identidade. O salmista, ele quer voltar à presença de Deus, meus irmãos. Por isso que ele diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista está sedento de estar na casa de Deus. Como diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. como é preciosa a unidade dos irmãos. É como óleo escorrendo, né, pela barba, pela barba de, pela barba do Jorge, né? Pela barba lá do Antônio, né? É como óleo precioso escorrendo pela barba de Arão. Isso aqui, meus irmãos, é muito bom. E nós também não podemos esquecer que nós só estamos aqui, meus irmãos, nesse ambiente de igreja, levantando as mãos, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, porque Jesus nos permitiu isso. Quando Ele entregou a sua vida naquela cruz, quando Ele fechou os seus olhos e ali então morreu naquele madeiro, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo... E ali meus irmãos, foi nos dado livre acesso ao Pai, você acabou de dobrar os seus joelhos e você falou com Deus. Aqui no Antigo Testamento, o um membro, o um membro da tribo, ele ia com o animalzinho dele no colo, entregava ao sacerdote... O sacerdote imolava aquele animal e oferecia a Deus como sacrifício e perdão dos pecados daquela pessoa. Mas nós, meus irmãos, nós não precisamos mais andar com cabritos em nossas mãos, com pombinhas ou com bodes, dependendo da sua condição financeira porque o Cordeiro de Deus, meus irmãos, voluntariamente se entregou naquele madeiro, por mim e por você. Porque então eu vou levantar um domingo e vou dizer, ai, está chovendo tanto, como eu vou para a igreja? Eu não vou. Ai, hoje está tão frio, vou ficar aqui debaixo do meu edredom, está tão quentinho, mais tarde eu vou. Mas aí mais tarde tem o jogo do Flamengo. Aí eu não vou. Meus irmãos... Não esqueçam da pandemia. Quatro meses longe da igreja. Tendo depois que vir a igreja com máscaras, né? Tem pessoas que vêm até com turbante na cabeça, né? Se proteger ao máximo. O álcool na mão temperatura medida, se não for assim a igreja tem que fechar, e bancos né, dizendo, senta aqui, senta ali, um bem longe do outro, não se esqueçam disso meus irmãos, não se esqueçam disso, porque Deus nos concedeu novamente a oportunidade de estarmos na sua casa, e aqui ofertarmos a Ele as nossas orações, os nossos louvores, aqui ouvirmos a Sua Palavra, aprendermos dEle, meus irmãos, essa distância que o salmista estava de Deus, afetava a sua alma, afetava o seu apetite, Ele deixou até mesmo de se alimentar, por causa disso, o salmista, ele foi foi envolvido no agitar das águas, ele vê sua vida sendo levada pelas torrentes de águas para longe da presença de Deus, sente-se mal, sente-se afogado em estar longe do Senhor, tudo porque inimigos se levantaram e não permitiram que eles fossem à casa do Senhor. Meus irmãos, não há não há melhor coisa em nossa vida do que estar na presença de Deus. E não há como estar na presença de Deus sem igreja. Não há. Sabe por quê? Porque quem criou, fundou os pilares da igreja não foi eu nem vocês. Foi Jesus. Se a igreja não fosse necessária... Ele não tinha dito para Pedro, sobre esta tua declaração, Pedro, será estabelecida a rocha para a formação do meu povo, para a formação da igreja. Se não fosse assim, meus irmãos, Paulo não teria peregrinado por tantos lugares, fundando igrejas se não fosse assim meus irmãos Jesus não tinha dito, depois do que ele disse a Pedro, ele não teria dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja porque a igreja meus irmãos a membresia, a comunhão do corpo é essencial para a vida cristã não há meus irmãos relacionamento com Deus sem primeiro ter um relacionamento com o corpo se você não se relaciona com o teu cônjuge, se você não se relaciona bem com alguém que você vê está com essa pessoa todos os dias, como você vai se relacionar com alguém que você não vê? Assim também é a vida espiritual, meus irmãos. Se nós não nos relacionamos com o corpo, se nós não somos membros do corpo, como cabeça vai guiar os seus membros se não há membros no corpo? eu tenho que ser um braço, eu tenho que ser uma perna, eu tenho que ser um nariz, um olho, uma orelha, eu tenho que ser alguma coisa no corpo, se eu não estiver no corpo, eu não faço parte do corpo, a misericórdia de Deus, meus irmãos, tem nos sustentado, mesmo com todos os percalços que, que o mundo nos apresentou há dois anos atrás... Deus nos sustentou, meus irmãos. Deus nunca abandonou o seu povo nunca vai abandonar o seu povo. O profeta Isaías diz que Deus não retém a sua mão de abençoar o seu povo. Deus não, não retrai a sua mão e deixe o seu povo viver a sua própria sorte não é assim que funciona aliás, vai mais longe Deus não só tem a sua mão sobre cada um de nós mas ele ainda escreve na palma da sua mão o nosso nome como forma de cuidado como forma de nos apresentar a sua graça e a sua misericórdia o salmista por fim, meus irmãos, ele vai terminar o salmo olhando para a sua alma novamente. Mas ele olha para a sua alma e vê que a sua alma está abalada, está abatida pela falta de um lugar para cultuar a Deus. Mas no mesmo versículo, meus irmãos, ele, ele renova a sua esperança em Deus... Ele renova a sua esperança de que em um momento a passagem da estrada vai abrir e ele vai poder peregrinar até a casa de Deus. A minha alma se perturba dentro de mim, mas eu espero em Deus e eu sei que eu ainda louvarei. E eu sei que o meu inimigo que está lá na estrada impedindo a minha passagem, Deus vai dissipar ele dali, eu vou passar e vou em algum momento louvar e adorar o meu Deus. Sabe por quê? Porque o meu Senhor, Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus, e Ele preparou, embora as escrituras digam que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita em nós, mas ainda assim, meus irmãos, Deus criou a sua igreja, criou um lugar, como era no tabernáculo lá em Êxodo, Deus criou, Deus sempre criou um lugar, um lugar aqui na terra, onde o seu povo pudesse se reunir e adorar a Ele. E o sacrifício já foi oferecido. Jesus já se entregou por nós no Madeiro Não precisamos mais, graças a Deus. Imagine vocês, domingo após domingo, eu recebendo aqui na igreja cabritos, bodes, pombas... E tendo aqui que imolar, entrar no santo dos santos e aspergir todo aquele sangue na arca da aliança. Imagina vocês, até hoje tendo que fazer isso, mas não o próprio Cordeiro de Deus. O sumo sacerdote santo de Hebreus, ele veio e ele se tornou o um sacrifício vicário, perfeito por cada um de nós. Ele aspergiu o seu próprio sangue, não foi, meus irmãos, na arca, porque quando Cristo entregou sua vida, não existia mais a arca da aliança, mas Ele as aspergiu em mim e em você, porque o sangue dEle nos purificou, nos limpou e nos salvou, porque então, meus irmãos, por que então não estarmos na casa de Deus? Por que então deixar a preguiça tomar conta? Por que então olhar para a chuva e desanimar? Por que então olhar para o sol a pina e pensar que está muito quente para andar pelas ruas e ir até a igreja? Se há dois anos atrás nós estávamos ávidos por estarmos na igreja, para estarmos na igreja. Podíamos amanhecer com um furacão em Nova Iguaçu mas a gente queria estar na igreja com furacão ou sem furacão, porque a nossa alma, longe, longe de Deus, ela é abalada, meus irmãos. A nossa alma deve anelar pelo Senhor constantemente. A presença de Deus é fundamental para a sobrevivência da nossa alma, meus irmãos, da nossa vida espiritual. E estar na casa de Deus faz parte da nossa vida espiritual. Estar na comunhão com os irmãos faz parte, meus irmãos, da nossa vida, da nossa vida com Deus. Portanto, graças a Deus vocês estão sempre na igreja. Graças a Deus vocês estão sempre aqui. Louvando e adorando ao Senhor. E eu louvo ao Senhor por esse temor no coração dos irmãos. Eu louvo ao Senhor por essa responsabilidade santa de não deixar de estar na casa de Deus, de não deixar de comungar com os irmãos, de não deixar de estar aqui domingo após domingo olhando para os irmãos e se alegrando em estar com os irmãos... se alegrando em rever os irmãos... porque nós ficamos toda semana longe uns dos outros... não perca... não perca essa sede... essa sede da corça... essa sede... por beber das águas do Senhor... não só, meus irmãos, na nossa vida diária com Deus... mas também... Na nossa vida de comunhão com a sua igreja e com, e com o seu corpo. Porque estás abatido ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, nós queremos nessa noite louvar o Teu nome. Também te pedir perdão, Senhor, se em algum momento das nossas vidas, nós nos tornamos preguiçosos. Nos tornamos, Senhor, omissos em relação à nossa vida espiritual. Se em algum momento, Senhor, nós consideramos a igreja como não tão fundamental assim para as nossas vidas mas que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza em verdade para reconhecermos que precisamos, Senhor, precisamos fazer parte do corpo, precisamos, Senhor, ser membros do corpo, precisamos, Senhor, te louvar domingo após domingo na Tua casa, porque Ele está na Tua casa, alegra o nosso coração, reaviva a nossa alma, alimenta o nosso espírito, nos ajuda em nossa caminhada de fé, esperança e amor. Ó oh Deus, nos ajude, nos ajude, Senhor, livra de nós toda a preguiça, livra-nos, Senhor, de toda a preguiça, livra-nos, ó oh Deus, de toda e qualquer perturbação que tenta nos afastar da tua casa, de qualquer inimigo, Senhor, seja um inimigo do nosso coração, no nosso coração, ou seja, um inimigo externo. Repreende Senhor, repreende Senhor, em nome de Jesus e abençoa o teu povo com a alegria da presença da tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.